0: Ah, was macht der Weihnachtsstress bei dir?
1: Ich habe keinen.
0: Hast ich du keinen? Ja, ich war nicht.
1: Diesmal sehr entspannt mit Geschenken vorab alles gehabt.
0: Alles am Black Friday geholt. So ungefähr, <lacht> ja.
1: Und ja. dann hast, bist du im Stress, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Wir machen Weihnachten eben sowieso immer gemütlich und machen da auch nicht so viel mit, mit Schenkerei. Ich finde es ja immer einfach viel schöner, wenn einfach so die Familie ein bisschen zusammenkommt und man dann einfach eine schöne Zeit hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Gutes Essen.
0: Das ist auch wichtig, ja. Wobei bei uns ist Essen dieses ja, glaube ich, echt spartanisch. Wir machen so ganz klassisch nur mit Kartoffelsalat.
1: Okay, ja, ja, das machen ja viele.
0: Gut, was hast du mitgebracht?
1: Ähm, als Thema habe ich einfach nur ein ganz, ganz kleines Thema mitgebracht. Heraus. Und zwar, wir haben ja beide Handys, die im 18 zu 9 Format sind. Also die... Wusste ich gar nicht. <lacht> die, wenn man zum Beispiel auf YouTube ein Video guckt, ein normales YouTube-Video, dann hat man auf den beiden Seiten... Schwarze Balken yep. kommt einfach daher, dass die meisten YouTube-Videos 16 zu 9 sind, also ein normales Fernsehformat. Ja, aber die Geräte werden nicht breiter, sondern eher länger heutzutage, merkt man gerade ja, mit stimmt. den Google-Pixeln, mit den Samsung-Galaxies und auch mit den neuen iPhones. Ja, und es gibt jetzt, mir sind zumindest bisher nur zwei YouTube-Channels aufgefallen, die dazu übergegangen sind, 18 zu 9 Videos hochzuladen. Echt? Und von mindestens einem weiß ich, dass du ihn auch guckst, und zwar MKBHD. Bester Mann. Oder wie er im YouTube Rewind genannt wurde, Mark Ass.
0: (lacht) Wenn du jetzt gefragt hättest, wer das machen würde, hätte ich auch sofort an MKBHD gedacht. Ja. Der, ja.
1: der hat einfach gesagt, er wollte das mal ausprobieren und ist jetzt begeistert davon, weil er mehr in den Shot reinbringen kann.
0: Klar, weil, logisch, weil es breiter ist, das Bild, ne? Du genau. Brauchst dann wahrscheinlich auch spezielles Equipment dafür zum Aufnehmen oder auch spezielle Linsen oder Objektive keine, oder keine irgendwas. Da kenne ich mich auch nicht so auf, aber ja. ist es ist dann quasi, wenn ich auf YouTube dann jetzt ein Video gucke im Fullscreen-Format und drehe das dann auf die Seite rüber, passt es sich perfekt an mein Display an und cuttet auch so den Notch raus und so. Genau. genau. Cool, Muss ich mir mal anschauen. Im Gegensatz zu anderen Videos, die kann man
1: ja immer pinch-to-zoom, genau, dann ja. größer ziehen, aber dann verliert man dann halt verliert ein man Stück. verliert man halt, genau, vom irgendwas,
0: irgendwas vom Bild. Ja, um was ist genau. der zweite Kanal? Leines Tech-Tipps. Ah, okay, habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Ja, die, also die machen auch so Tech-Videos, die machen sogar jeden Tag eins, also ein bisschen anderer Style natürlich auch wie okay, MKBHD. Cool. Aber die sind auch, noch nicht bei allen Videos, aber bei vielen Videos dazu übergegangen, das zu machen. Und ich ja. fand, das einfach ist eine coole Entwicklung. Und da sieht man halt auch einfach, wo heutzutage der meiste YouTube-Content geschaut wird.
0: Ja, einfach auf Mobile, ne?
1: Genau. Und auch nicht auf Tablets, wie, wie Apple und Google und Samsung es gerne hätten, eventuell, dass wir alle uns immer noch ein neues Tablet kaufen und darauf unsere Medien konsumieren. Nee,
0: die Leute schauen hauptsächlich auf ihren Handys, krass. YouTube. Apropos neues Tablet, ich hatte letztens äh, im Store das neue iPad in der Hand. <lacht> ich musste mir muss erstmal mal anschauen. Ja. Also vom Handling her ist das schon super krass. Also ich finde es echt, es fühlt sich richtig, richtig gut an. Ähm, aber was mich einfach an dem Ding stört, ist der, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, hinten an der Kamera, das, was so ein bisschen absteht. The Camera Bump. Ja, genau. Der, der Camera Bump. Dass der einfach, dass das Gerät einfach nicht flach auf einem Tisch liegt. Mhm. Und ich habe mein iPad einfach immer flach auf dem Tisch. Und was mich ein bisschen an diesem neuen Design stört, ist ja so ein bisschen wie das iPhone 5S g- Design. Das ist halt wirklich so wie so eine Tafel Schokolade ist eigentlich. Du kannst es super schwer nur vom Tisch, wenn es völlig auf dem Tisch hebt, aufheben.
1: Okay, ja. Also es ist
0: echt schwer. Ich habe das probiert. Und weil du halt keine Kante greifen kannst, du musst es halt immer mit zwei Händen aufnehmen. Und ich habe ja mein normales iPad Pro, was noch diesen bisschen, ja diesen leicht gewölbten Look hat. Und da kannst du einfach super gut unten dran greifen und kannst das Ding aufheben. Mhm. Und es funktioniert halt bei dem neuen einfach nicht. Hat mich ein bisschen gestört. Aber was halt auffällt, im Vergleich zum alten ähm, iPad Pro, ist einfach was für ein kranker Designfehler, das mit diesem Apple-Pencil ist. <lacht> das ist ja so ein Pain, ey. Ja. Jetzt fällt es mir halt viel mehr auf, weil ich einfach gesehen habe, wie, wie nice halt dieser, dieser Stift halt oben an dem Display hängt. Ja. Was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, aber das habe ich dann erst so im Dialog festgestellt, ist, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich mit meinem Tablet arbeite, liegt es meistens flach auf meinem Tisch vor mir. Und dann schreibe ich halt irgendwas drauf oder lese irgendwas. Und wenn ich das dann mit Face-ID entsperren muss muss ich mich quasi immer über das Tablet drüber beugen und das auch so ein bisschen im Pain, der mich so stört Ähm, Ja, weiß nicht wie man das lösen kann
1: mit dem Stift, da haben auch gerade die von Linus Tech Tips, weil die machen normalerweise nicht so viel über Apple Produkte, es sind mehr so die PC Leute Mhm. Ähm, aber das haben sie mal sich unter die Lupe genommen, weil das ja auch groß von Apple als Laptop-Ersatz beworben wird und haben dann in ihrem ja, in ihrem Intro-Skit sage ich mal so eine kleine Parodie der Apple-Werbung gemacht, weil die lassen in ihrer Werbung ja ganz cool einfach den Stift so auf das Tablet fallen und dann snapt es yeah, direkt bestimmt. in, in an die Stelle, wo es auflädt. Und die haben das halt in dem Video halt hunderte Male einfach so hintereinander schnell geschnitten, wie er immer wieder abprallt und irgendwo anders hinfliegt. Klasse, und die haben es halt nicht hinbekommen. Aber finde ich auch interessant, dass sie da ja zumindest mehr anfangen, in die Richtung zu pushen, dass das ey, Tablet ein Laptop-Ersatz wäre. Ja. Aber man hört halt als Kritikpunkt immer, ja, es
0: ist halt ios ja eben, es ist halt immer noch iOS, ne es ist halt immer noch dieses Betriebssystem, was auf Mobile ausgelegt ist irgendwie und es ist halt noch nicht so ein Desktop-Feeling hinten dran. Genau, ich denke, das sind die Surface Pros mm. von Microsoft deutlich besser definitiv
1: platziert, weil die halt ein volles Betriebssystem mit ja, du Windows hast halt bei haben. Bei dem
0: Surface hast du einfach das Gefühl, dass du halt wirklich einen Computer bedienst oder einen Laptop bedienst, nicht ein Tablet. Ja.
1: Ja. Und der kommt halt auch schon mit einer Hinge eingebaut. Beim True. Apple brauchst du ja, dass es stehen kann. Diese Stimmt. Wille.
0: Stimmt. Ja. ja Kollegen auf der Arbeit haben es auch schon fertig gebracht, das Ding abzubrechen. Ja,
1: klar. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne?
0: <lacht> nice. <lacht> Gut. Ich habe mir gedacht, weil ja es langsam jetzt gegen Jahresende geht, lassen wir nochmal so jetzt das halbe Jahr 2 zwei zu 2, was wir erlebt haben, einfach mal so ein bisschen aufleben. Und da können auch so ein bisschen unsere eigenen privaten oder auch geschäftlichen oder whatever um Jahreshighlights und lowlights mit reinbringen. Und ähm, ja, wir können ja so ein bisschen mit dem Podcast anfangen. Wie hat dir der Podcast das erste halbe Jahr gefallen?
1: Also ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert, wie einfach das Ganze auch ist. True. Weil wir hatten ja schon, keine Ahnung, länger mal überlegt, Podcasts zu machen.
0: Echt lange überlegt.
1: Hatten ja auch mal eine Folge experimentell für unsere damalige Filmwebseite aufgenommen. Und da war das noch ein... Ein ziemlicher Pain, weil man musste das äh, dann auf der Seite selbst hosten. Da gab es zwar Plugins für, ähm, für WordPress, aber dadurch war das dann nicht automatisch in jeder App drin. Man musste das selbst noch für iTunes ja. submitten. Überall
0: und den RSS-Feed einrichten und alles.
1: Genau, also wirklich, es ging und es ist bestimmt auch heutzutage viel einfacher, als es vor zehn Jahren war. Aber der Schritt zu Anchor war einfach nochmal so ja, ein Quantensprung das fast stimmt. schon.
0: Ja, das macht alles so viel einfacher.
1: Genau, und man sieht sie ja auch bei uns wirklich. Wir haben wir haben ja noch nicht mal ein Logo wirklich gemacht, sondern wir ja. haben uns das einfach von ähm, Anker selbst generieren lassen. Also, Exek. wir haben mal einfach gesagt: Okay, wir machen einfach mal. Ja. Und es funktioniert. Wir sind auf, was weiß ich, wie vielen Plattformen. Ich neun glaub, Stück. Äh, neun Stück plus ähm, ein RSS-Feed, was sich jeder ja. in seine Lieblings-Podcast-App genau. reinbinden kann. Also super genial und das ohne irgendwelche technischen Herausforderungen. Klar, man hat ab und zu mal Mikrofonprobleme, das
0: kommt <lacht> vor, aber ja. Das nee, wir, haben, wir haben halt echt gesagt am Anfang, wir wollen es wirklich mal so einfach wie möglich halten und das ganze Ding einfach mal ausprobieren und haben uns auch nicht viel eigentlich überlegt und haben das Ding jetzt einfach mal so echt so die, die letzten sechs Monate einfach mal so ein bisschen wachsen lassen und es hat echt wunderbar geklappt und auch Anker ist da wirklich von der technischen Seite eine mega krasse Unterstützung. Wir nehmen das Ding auf laden das hoch, beschreiben ein bisschen was und dann wird das einfach, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten auf allen möglichen Podcast-Portalen veröffentlicht. Und das finde ich einfach super genial. Man hat seine Stats, man kann die ganzen Sachen anzeigen. Ähm, ah, da fällt mir gerade was ein. Anker hat ja gerade, ich glaube, vor, also den letzten Monat, glaube ich, haben die dieses anchor sponsorships gelauncht. Hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich mir auch angeguckt. Natürlich ist aber, glaube ich, noch nicht für uns freigegeben. Es ist momentan nur für den äh, amerikanischen Markt freigegeben. Ja, genau. Ja
1: aber auch eine coole Sache, weil klar es ist, für jemanden, der das vielleicht nur hobbymäßig macht und sich erhofft, okay, ein bisschen Geld damit noch irgendwie reinzuspielen, aber hat keine Lust, sich mit der ganzen rechtlichen Thematik auseinanderzusetzen oder auch in Verhandlungen zu treten. Ja, super praktisch. Ist es natürlich klar, man gibt einen Cut up an Enker, ganz
0: Die müssen auch irgendwie Geld machen. Genau.
1: Absolut. Und äh, ich meine, die hosten ja auch den Content for Eben. free für uns. Also Eben. wir zahlen dafür ja. überhaupt nichts. Und
0: die haben ja auch das, die haben ja auch ihre ihre Haltung und sagen, Anchor wird für immer für Maker kostenlos bleiben. Ja. Und das ist halt wirklich cool gemacht. Das finde ich stark. Also kurz zur Erklärung, nur dieses Anchor Sponsorships ist quasi so eine Art ja, Werbeportal für, für Podcast-Plattformen, weil halt ähm, Anchor hat sich halt einfach mal den Markt angeschaut und gesehen, hey, nur ein Prozent, glaube ich, aller Podcasts, die veröffentlicht sind, ähm, werden mit Werbung unterstützt oder werden halt auch dadurch finanziert. Und das wollte Enka einfach ein bisschen ändern. Hat jetzt so eine Art Matching-System für Leute, die halt Werbung in ihrem Podcast bereitstellen möchten und Werbetreibende. Und ähm, genau, da kann man einfach auf eine einfache Art und Weise Sponsoren für seinen Podcast suchen. Und jeder kriegt dann irgendwie seinen fairen Anteil davon.
1: Ja, genau. Das ist wirklich eine coole Sache.
0: Ja. Ich finde es auch cool. Also ich finde es schön, dass wir äh, diesen, den Podcast gestartet haben und auch, dass wir... Ich weiß noch, wie wir mal früher uns überlegt haben, wie wir einen Podcast machen wollen. Wir haben dann gedacht, okay, dann machen wir da 10 Minuten die Kategorie und da irgendwie 15 Minuten dann davon. Und das ist dann echt so in die Hose gegangen irgendwie ja. am Ende, dass es gar nicht geklappt hat. Deswegen finde ich dieses freie Format, wo wir einfach mal sagen, hey, deswegen ja auch 2 zu 2, wir uns einfach nur hinhocken und sagen, hey, wir machen jetzt einfach unseren Sonntagsplausch irgendwie. Deswegen finde ich es echt cool. Man hat das so in den letzten Wochen so schon so eine Richtung rausgehört irgendwie manchmal, dass es halt so viel in, viel in Richtung Technologie geht oder halt so einfach so um das Ganze in der Blase, in der wir uns einfach halt bewegen. Technologie, Digitalisierung, Tech, whatever, wie man es halt nennen will. Ja. Ja. Ähm, finde ich schon interessant. Und ich würde es auch in der Zukunft so lassen. Ne? Ich würde es auch weiterhin so offen lassen. Mal bringt einer ein Thema mit, mal wird es dann irgendwie nur ein Thema geben, ja, mal... Ja, gibt es irgendwie dann fünf verschiedene Themen, oder über die wir haben. Deswegen finde ich es äh, super cool mir macht es auch echt immer viel Spaß. Und ich merke auch, qualitativ hat sich der Podcast von Folge zu Folge, glaube ich, verbessert. Ja. Ja. Am Anfang war da immer noch so ein bisschen so rumgestotter und es klang alles so ein bisschen steif und so. Aber jetzt ist es echt... Es wird immer natürlicher. Es wird immer natürlicher, genau.
1: Klar, kam aber auch am Anfang daher, dass wir uns so ja probiert haben, irgendwie eine Struktur zu geben, ja, genau. die an die wir uns... Knallhart halten wollten. Wir mm. wollten einfach bei dieser Struktur bleiben und wenn wir davon abgewichen sind, waren wir beide schon so: Oh oh, okay. jetzt, jetzt läuft gerade alles so aus dem Ruder und jetzt. Ja, ist dann es hat irgendwie so
0: versucht zu retten, aber da fehlt einem einfach auch so die Erfahrung, wie man halt sich dann irgendwie so rhetorisch ja, irgendwie dann wieder so zurückrettet einfach. Ja, wir sind ja auch keine ausgebildeten TV-Moderatoren. <lacht> ja. ja, was ich auch noch cool fand, was wir gemacht haben in dem Podcast, war dieses Ding mit diesem, ich sag jetzt mal, Mini-Buch-Club, ja, weil wir da jetzt irgendwie noch kein festes Date haben wo wir halt immer so wieder diese, diese Bücher besprechen, finde ich es immer cool, dass wir uns dann sagen, hey, wir lesen irgendwie was zusammen und dann quatschen wir in ein paar Wochen drüber, das hat immer echt Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin auch bald mit Atomic Habits durch.
1: Ich freue mich schon, darüber zu reden, weil mich hat das Buch wirklich begeistert. Ich
0: bin jetzt so ungefähr bei 60 Prozent und ich finde es auch echt richtig gut. Also mein Vorabfazit gutes Weihnachtsgeschenk.
1: Falls ihr es euch noch nicht geholt habt, holt es ja. euch jetzt. Also falls <lacht> ihr mal noch
0: am Montag ein Weihnachtsgeschenk <lacht> braucht, direkt in den Talia rennen, ja.
1: Ja, genau.
0: Nee, finde ich auch sehr gut. Was hättest du dir noch vom, vom Podcast gewünscht oder was würdest du jetzt ändern für die Zukunft oder was würdest du noch hinzufügen wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, Mich würde es begeistern, wenn wir noch mehr so Feedback bekommen würden, was ja, man auch wieder in den Podcast wieder reintegrieren kann, um da irgendwie ja auch die Konversation noch auszuweiten. Das fände ich noch ziemlich cool, aber es ist auch irgendwo schwer, natürlich, man muss als Podcast auch erstmal wachsen, genau. bis man so
0: Feedback bekommt. Und wir sagen ja, wir haben das echt so gemacht, wir posten ja eigentlich nur den, den Podcast nirgends, ne? wir nehmen das ja. Ding auf, hauen das auf Anker. wir haben ein paar Abonnenten, die es dann vielleicht mal teilen oder so, aber wir machen jetzt nicht irgendwie so Werbung schalten und promoten den auch hier und dort und so, also da machen wir echt quasi nichts und schauen einfach, wie sich das Ding entwickelt, weil das ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja, wie gesagt, den Podcast nicht machen, dass wir irgendwann am Ende 5000 Hörer im Monat haben, sondern ja. wir machen den einfach, weil es uns Bock macht.
1: Ja, und wir machen das ja auch irgendwo, weil wir das sowieso machen, genau. miteinander so ja. zu quatschen und dann haben wir uns einfach gedacht, so, hey, vielleicht interessiert es noch andere Leute.
0: Das sieht so sieht's aus.
1: Genau. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre noch eine coole
0: Richtung oder Entwicklung? Bei mir ist ist es eigentlich ähnlich. Also ich würde jetzt auch erstmal so nichts Grundlegendes ändern. Ich finde es einfach so von der Struktur her auch cool. Ähm, Vielleicht, dass wir nur so so eine Mini-Struktur reinbekommen, dass wir am Anfang so ein paar Follow-Ups irgendwie abarbeiten, wenn wir irgendwas von den letzten Folgen gemacht haben. Machen wir aber jetzt irgendwie so natürlicherweise auch schon, haben wir jetzt mit dem iPad zum Beispiel auch gemacht, dann irgendwie so ein paar News oder irgendwas besprechen, was wir gefunden haben und am Ende vielleicht noch so ein komplettes Off-Topic-Ding irgendwie immer aber so ist es ja eigentlich auch von der Struktur her eigentlich schon. Äh, vielleicht nur den Termin regelmäßiger machen. <lacht> ja, das passiert aber auch einfach, dass man einfach manchmal absagen muss oder so. Ja. Ähm, kriegen wir im neuen Jahr bestimmt besser hin. Und vielleicht auch mal ähm, einen wöchentlichen Tonus probieren. Ja, könnten wir auch mal uns überlegen, wenn wir da genug Content haben. Ja, genau.
1: Könnte man mal ausprobieren.
0: Könnte mal ausprobieren. Vielleicht auch noch mal irgendwie äh, sowas, sowas Zusätzliches dazu machen. Anstatt jetzt zum Beispiel, wir haben ja diesen Buchclub mal, diesen Mini-Buchclub mal gemacht. Vielleicht können wir noch so ein bisschen mehr in die Richtung Community-Building gehen oder irgendwas machen wie zum Beispiel, okay, äh, da machen wir jetzt zum Beispiel irgendeine Programmierrätsel zusammen oder reden dann irgendwie über so eine, ja, irgendwie über eine Game-Reihe oder irgendwie so vielleicht mal so eine Reihe, die sich so über 1, zwei drei Folgen zieht oder irgendwie sowas. Das mhm. finde ich, glaube ich, auch mal ganz, ganz interessant, so eine Themenmonat oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Da kannst du uns überlegen im neuen Jahr.
1: Gibt es sicher einiges, was uns so verbindet? Ja, auf Und jeden Fall. ich meine, gerade nächstes Jahr kommt ja auch ein großes Event nochmal hoch mit Game of Thrones, uh. wo wir beide extreme Fans sind. Vielleicht Ach, kann man da wir. vorab nochmal irgendwas starten.
0: Das ist eine geile Idee. Ja. Ich habe mir sowieso vorgenommen, im neuen Jahr nochmal alle Staffeln zu gucken. Das, oh, sowieso. das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt. Ich ja. glaube,
1: ähm, der Cut-Off, wenn man jeden Tag eine Folge, das vermutete Start, äh, Startdatum ist ja der 20. April, glaube ich. Ja. Und ähm, ich glaube, der Cut-Off, wenn man jeden Tag nur eine Folge gucken wollte, war, glaube ich, der 1. Dezember oder so oh. irgendwas. Also, das ist schon ein Projekt. Ness.
0: Aber du weißt ja, wie das meistens ist bei Gamer of Thrones ja. Man fängt mit einer Folge an und schub die hat man drei Staffeln geguckt. Ja,
1: auf jeden Fall. Drei Staffeln.
0: Vielleicht hole ich mir einfach noch so zwei, drei Bildschirme und dann gucke ich einfach so parallel vier Staffeln parallel einfach. Ja. Ich bin ja auch am überlegen, weil die haben jetzt die erste Staffel
1: ich glaube, die zweite ist schon angekündigt, auf 4K rausgebracht. Oh. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch so eine Serie wie Westworld auch, die visuell oh ja. einfach extrem Sehr. beeindruckend ist. Das stimmt. Und auch durch 4K nochmal einiges gewinnt.
0: Mhm.
1: Und da bin ich schon am überlegen, das nice. mir auch nochmal zu gönnen. Geil.
0: Ich glaube, das wird so eins der, der Highlights 2019. Da freue ich mich ja. auch richtig drauf.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, noch was, worauf du dich freust im nächsten Jahr?
1: Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf Hackerfonds. Oh ja. Wie auch immer und auf was auch immer wir für welche gehen werden. Wir ja. haben ja schon so einen ersten in den, in den Blick gefasst gehabt, mal. Die Hackdays, Reinecker.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Ist aber auch überhaupt die Frage, ob man dafür genommen wird, weil da muss man sich für bewerben. Ähm, ja, und ansonsten. Hast du das schon beworben? Ich habe mich schon beworben. Oh, ja.
0: das muss ich doch machen.
1: <lacht> <lacht> Ups. Ja, und. Ähm, ich denke, da finden wir auch, wir haben ja schon durch ein paar Kontakte
0: gehört, der Innohex soll wiederkommen. Der Innohex soll wiederkommen im Herbst, ja. Das wäre cool, wenn wir, genau. da wieder, wenn wir da wieder hingehen. Ich hätte auch mal Bock auf einen Hackathon im Ausland. Irgendwie so mit einem kleinen Kurztrip verknüpfen oder so. Ja, wäre auch man, was. Könnte man machen. Kann man sich mal überlegen, irgendwas so in den in, in Europa, in der näheren Umgebung. Ja. Mal, äh <lacht> <lacht> nice one. <lacht> ha. Ja. Hast du noch Highlights für 2019 sonst, außer Hackathons? Auf was freust du dich noch? Game of Thrones, Hackathons und dann ist es ja eigentlich schon wieder rum, ne? Ja, fast schon. Du wendest dein Studium 2019, oder? Ja,
1: so wie es aussieht.
0: Sehr stark. Dann
1: dann muss ich mal gucken, wie ich meine Freizeit nutze danach.
0: Da hast du auch wieder welche, ne? Ja, genau. Ah, sehr cool. Ja, ich freue mich auch mega auf Game of Thrones. So ein paar Spiele wurden für 2019 angekündigt, auf die ich mich mega freue, oder auf die ich sehr gespannt bin. Jetzt leider im Januar geht es los mit dem neuen Super Mario Smash? Nee, nicht Smash Brothers. Super Mario Brothers, so rum.
1: Okay. Genau. Ja. Super Smash Bros. ist ja schon draußen. Ist schon ja. draußen, ja, ja klar. genau,
0: klar. Ähm, ja, da freue ich mich super drauf und ansonsten freue ich mich auch auf jede Menge Hackathons. Ähm, auf technologische Neuheiten freue ich mich. Ich bin sehr gespannt, was 2019 bringen wird. Gerade im Punkto so AI, was war ja, dieses Jahr einfach so das gefühlt überall Thema war. Ja. Bin ich erstmal gespannt, wie es 2019 damit weitergehen wird. Ähm, und ja, was ist für spannende Entwicklung einfach auch gibt. Wie sich jetzt, keine Ahnung, unsere Tools auch, mit denen wir arbeiten, ändern. Ich glaube, ein neues Handy werde ich mir nicht holen. (lacht) Nee, ich auch nicht. Ähm, Aber mal mal schauen, was was so technologisch auch das Jahr bringen wird. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber bevor wir über die Zukunft quatschen, wie war 2018 für dich?
1: Ja, also ich würde sagen, 2018 war insgesamt ein ziemlich erfolgreiches Jahr. Viel gerade für die Uni gemacht, da viele Prüfungen erfolgreich absolviert und auch an drei Hackathons teilgenommen, zumindest an also zwei erfolgreich, an einem,
0: nice. ja, hat auch Spaß gemacht,
1: ne? also von dem her nichts gewonnen, aber trotzdem dabei. Manchmal
0: Und, zählen Erfahrungen auch mehr als Preise. Ja,
1: genau, auf jeden Fall, <lacht> auch wenn man sich natürlich diese Anerkennung des Preises auch irgendwo wünscht oder erhofft, aber natürlich ist auch die Zeit einfach, das hatten wir auch schon bei dem Hackathon-Podcast. Ja,
0: das haben wir schon ganz oft besprochen, dass es ja nicht immer, man geht ja nicht hin wegen den Preisen. Ne? Ja, genau. So ist es. Das waren auf jeden Fall so zwei große Highlights, muss ich sagen,
1: die richtig Spaß gemacht haben. Auch, ja, ansonsten auch generell viel Neues gelernt im Bereich Coding und auch im Bereich Sport. Und jetzt auch in der letzten Zeit vieles über Filme neu
0: dazugelernt. Ah, oh, nice. Was? Du hast gerade wieder einen Filmetrip, ne?
1: Ja, genau. Ich befinde <lacht> mich gerade tief in den Werken von Ingmar Bergmann, einem schwedischen Regisseur. Von, der von ja, 46 bis 2003 gearbeitet hat, mhm. der sich viel mit Themen wie Weltschmerz, Melancholie und sowas auseinandergesetzt hat. Also, die Filme haben auch immer eine gewisse Schwere von der Thematik her, aber die sind wirklich einzigartig gedreht und es macht Spaß, sich da tiefer reinzugehen. Vor allen Dingen, weil ich habe mir so eine von Criterion, das ist so ein ja, Blu-ray-Label, die. Für hochwertige Releases stehen und halt auch immer noch verbunden mit vielen Essays, die dabei sind. Also, jetzt zum Beispiel bei dieser Collection ist ein 240 Seiten Buch im A4-Format dabei, wo Boah. verschiedene Filmwissenschaftler und Kritiker Texte zu den Filmen und zu Ingmar Bergmann insgesamt ja verfasst haben. Fast
0: mehr Buch als Filme.
1: Ja, gut, es sind auch, ich glaube, 40 Filme ja, okay. in, der, in der Sammlung dabei. Also, es ist wirklich ho- exquisit aufgemacht und cool. macht wirklich Spaß, sich da tiefer in die Thematik auch reinzuarbeiten und dann natürlich auch wieder auf Letterboxd, der das
0: Filmtagebuchseite. ein Filmtagebuch, ja. Genau. Ähm, ich darf gar nicht auf meinen letterboxd gucken. Ich habe dieses Jahr echt wenig Filme gesehen.
1: Ja, ich auch. Bei mir ist jetzt wirklich der letzte Monat reißt gerade alles nochmal raus. Das ist echt, ja.
0: Ja, krass. Bei mir ist auch, ich habe Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ich habe auch echt dann nur irgendwie so Blockbuster geguckt oder mal so hier und da was im Kino.
1: Ich muss aber auch sagen, das Kinojahr war dieses Jahr etwas schwächer, wo wir vor allen Dingen 2015, 2016 und 2017 echt wirklich starke Jahre hatten. Ja, das stimmt. Wo und wo auch mein absoluter Lieblingsregisseur zur Zeit, Denis Villeneuve, einfach jedes Jahr einen Film rausgebracht hat. Und der hat mir dieses Jahr einfach gefehlt. Der hatte ja 2015 Sicario rausgebracht, den wir zusammen im Kino gesehen hatten, der der uns beide absolut umgehauen
0: hat. Der Zweier hat mich ein bisschen enttäuscht. Den habe ich nicht gesehen. Der ist aber auch nicht von ihm. Das muss man dazu sagen. Deswegen hat er mich enttäuscht.
1: Dann kam Arrival, der Science-Fiction-Film, der mich nochmal auch richtig begeistert hat. Dann... Letztes Jahr Blade Runner 2049. Noch nicht gesehen. Der, ja, da gibt es fast nur zwei Meinungen zu dem Film. Es gibt Leute, die ach, da passiert nichts. Und ähm, Leute wie ich, die den Film einfach unglaublich feiern, weil der so genial aussieht, eine so dichte Atmosphäre hat. Der, also, der hat mich wirklich begeistert. Ja, und jetzt dieses Jahr. Hat er leider nichts rausgebracht und er wird nächstes Jahr auch nichts rausbringen, ah. sondern erst 2020 kommt er dann mit Dune wieder. Dune, Dune ist eine Romanreihe ah, von no. Frank Herbert. Da habe ich auch angefangen, den ersten Roman Stimmt, zu lesen. Das erzählt mal, ja. Genau, da gibt es schon einen Film von David Lynch aus den 80ern oder 90ern. Der mischt damals auch begeistert hat, der bei vielen Fans aber ein bisschen verschrien ist, mhm. weil er viel halt weglässt und viel reduziert, aber bin ich gespannt, dem, nach dem Buch nochmal zu gucken oh, Cool. und halt, ich bin absolut gespannt, was den Dennis Villeneuve da draus macht, aus diesem Stoff, weil der Mann hat bisher noch keinen Fehler begangen und mhm. ich, ja, ich bin <lacht> einfach absolut gehypt, jetzt schon über ein Jahr muss ich noch warten und ich bin trotzdem schon gespannt, wie ein kleines Kind an Weihnachtsmorgen.
0: Was war dein Film des Jahres 2018?
1: Oh, ähm, wahrscheinlich The Shape of Water.
0: Uh, hab ich noch nicht gesehen.
1: Der hat ja auch, ich glaube, ich habe den in der Sneak 2017 ge- gesehen, aber der kam 2018 erst offiziell okay. ins Kino in Deutschland. Der hat mich wirklich, ja, der hatte so eine richtige Liebe fürs Kino, muss oh, ich sagen. Und cool. der hat... Richtig Spaß gemacht. Was war dein Lieblingsfilm? Ähm,
0: Also das war auch so eins meiner Highlights, glaube ich, 2018. Ich habe ja mich mal hingesetzt auf die Couch für sehr, sehr lange Zeit und habe mal wirklich alle Marvel-Filme geschaut, von Anfang (lacht) bis Ende. Weil es einfach immer so mal hier dann ein Film, dann da ein Film, dann da ein bisschen was mitbekommen. Aber ich gucke mal wirklich echt so die komplette Story von Anfang bis Ende mit allen möglichen Charakteren mir reinziehen. Ich habe das ja wirklich chronologisch, ich habe auch so eine Internetseite, marvelfans.com oder irgendwie sowas, habe ich mir wirklich rausgeguckt, okay, in welcher Chronologie muss ich die Filme schauen? Und habe das dann echt genau so gemacht. Und dann natürlich das große Finale habe ich mir dann gegönnt, bisschen also das große Finale, das große Finale für 2018 erstmal. Weiß du jetzt eventuell, dass es weitergeht. Ähm, habe ich mir natürlich Infinity War reingezogen und das war echt so, da war ich echt, das war so ein Film, da war ich dann mit der Kinnlade unten gesessen, einfach zehn Minuten danach, weil ich so, boah, Alter, crazy. <lacht> Fand ich richtig, richtig heftig.
1: Ja, du ist schon beeindruckend auf jeden Fall, was da Marvel und Disney zusammen aufgebaut
0: haben. Wahnsinn. Ich finde es einfach krass, dass die halt einfach, wenn du wirklich jeden einzelnen Film guckst, und dann dass dieser Film einfach jedes einzelne Element aufgreift und dann wirklich die Story aus diesen ganzen Filmen von über zehn Jahren irgendwie vereint in einem Kampf. Das ist einfach so krass. Ich finde das so heftig gemacht. Ich habe ja. jetzt gerade schon wieder Bock, den Film zu gucken. Ja, richtig, <lacht> richtig guter Film. Ja. Jetzt hat gerade letztens der Trailer rausgekommen. Game. Ja, das bin ich gespannt drauf. Ich fand es sehr geil, dass der Trailer auch nicht so so teasig war. Also der hat schon so Bock auf mehr gemacht, aber der hat nichts gezeigt irgendwie halt. Fand ich gut.
1: Und der hat auch tonal ganz anders gewirkt jetzt. Ähm, Nächstes Jahr beginnt ja die Phase 4 vom Marvel Cinematic Universe. Also wer das noch nicht so verfolgt, die teilen das praktisch thematisch in verschiedene Phasen auf. Wenn man die Filme jetzt vor allen Dingen auch so hintereinander wegguckt, merkt man auch, dass gerade in den anfänglichen Filmen die die Thematiken, die angegriffen werden, die Gegner, die vorkommen, eher in einem kleineren Rahmen agieren Mhm. und das diese ähm, Rahmen immer größer werden, also da ist dann die Welt in Gefahr, der, oder da ist Amerika in Gefahr, dann ist die Welt in Gefahr, jetzt aktuell ist gerade das Universum in Gefahr mit oh, liegt, Thanos ja. Ja. und ähm, ja, die nächste Stufe beginnt nächstes Jahr mit Captain Marvel Da habe ich auch Bock drauf, Captain mit, Marvel ja. Mit Captain Marvel, da werden auch noch mal neue Gegner eingeführt die Skrulls, mhm. die, von denen man bisher noch nichts gehört hat um, ja, also das, das sind so
0: verrückte Theorien. Ich habe mal so ein bisschen auf Reddit geschaut. Das ist ja crazy, was die Fans <lacht> da für Theorien haben. Das ist ja so... Also Leute, die da halt echt heftig drin sind, ja, Bock. ja Also ich bin echt, richtig gespannt auf den Film. Ich habe mega viel Bock drauf. Auf jeden Fall. Wenn es da ein Special gibt im Cinemax. Ich glaube, ich bin der Erste da rein. <lacht> ich
1: glaubte... Die gibt es ja bei uns häufiger, dass hier es das gibt den Harry-Potter-Marathon jedes Jahr. Locker
0: machen es Marvel-Marathon mit allen Filmen. Ja, das klappt nicht,
1: das überlebt kein Mensch.
0: 72 oder keine Ahnung, wie viele Stunden der dann gehen würde. Ja, das ist praktisch ein hacker Das ist ein Hackathon, ja. Vielleicht kann man die dann auch irgendwie so parallel gucken. So, ich habe jetzt Bock auf Iron Man, dann gucke ich mal in den Saal. Ich habe jetzt Bock auf Thor, dann gucke ich in den Saal rein. Ja, ja, ja. ja das war lustig. Ja. Könnte man mal vorschlagen. Nice. Ähm, ja, wenn wir noch so ein bisschen auf 2018 zurückblicken, Highlights waren bei mir auf jeden Fall die beiden Hackathons, auf denen wir zusammen waren, mhm. ähm, das hat richtig viel viel Bock gemacht, da haben wir super viele coole Leute kennengelernt, haben ähm, schöne Podcast-Folgen immer drüber gemacht ja, auf jeden und haben, glaube ich, echt eine Menge gelernt, das waren immer zwei oder drei geile Tage auch den Events und ähm, da freue ich mich auch echt auf das nächste Jahr.
1: Wenn du jetzt so zurückguckst, hast du ein Lieblingsbuch des Jahres.
0: Lieblingsbuch. Ah, ich muss hab ja, ja, nicht, muss nicht. Ich hab ja, am Anfang des Jahres habe ich ja meine 100 Days of Reading Challenge gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich habe ich viel gelesen. Da habe ich sechs oder sechseinhalb Bücher gelesen da irgendwie. Ähm, und da habe ich jetzt so auch so ein, ich sag mal, ein neues ja, ein Buch für mich entdeckt 2018, was jetzt kein neues Buch ist, was halt rausgekommen ist. Aber ähm, ich hat einfach ein Buch mega fasziniert und das war Born to Run. Ich fand mhm. das Buch einfach so genial und es einfach so Bock auf Laufen gemacht. Wenn man irgendwie so ansatzweise nur so ein bisschen laufverrückt ist, ist es echt ein geniales Buch für jeden, für jeden der irgendwas mit Sport anfangen kann. Ich
1: glaube, da hatten wir es auch schon mal in der Folge
0: ja. tiefer drüber. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr drüber gequatscht, als ich so ein bisschen meine Bücher, glaube ich, vorgestellt habe, die ich mhm. jetzt so in der Net Challenge gelesen habe. Ja. Das hat echt Bock gemacht.
1: Sehr cool. Sehr
0: cool. Bei dir? Du hast ja echt viel gelesen dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe knapp über 50 Bücher wow. gelesen und gehört natürlich auch, muss man ja auch dazu sagen. Ich höre auch sehr, sehr viel über yeah. Audible.
0: Ich glaube, da habe ich jetzt dieses Jahr 34 Bücher gehört über Audible. Ja, ich würde auch so gerne wieder mehr über Audible hören, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich mal so viele Podcasts habe. Ich muss auch echt mal 219 Podcasts ausmisten und das so 20 oder 40 Prozent mindestens runtercutten, weil ich irgendwie 30 oder 35 Podcasts, die ich höre.
1: Ja, das habe ich diesen, dieses Jahr wirklich echt auch extrem gemacht, Pop- Podcasts runtergekippt stürzt. Um mehr lesen, ja. Ja, aber das beste Buch, da hatten wir es auch schon mal drüber, war für mich einfach The Free Body Problem. Ah, das, das ist immer noch mein Fiction Buch der Wahl, was mir <lacht> auf dem Schreibtisch legte. Ja. Das war einfach mal wieder so Fiction, wie ich sie bisher noch nicht kannte,
0: Okay. die
1: ja erstmal sperrig daherkommt, die wirklich anstrengend am Anfang ja, ist. Ich
0: weiß, einfach immer die Namen. Ja,
1: mit diesen chinesischen Namen ist wirklich sehr, sehr hart, aber als ich dann mal drin war, hat mich diese Welt so unheimlich gepackt und cool. begeistert. Also die, ja, die Bücher haben mich nicht mehr losgelassen. Da freue ich mich auch schon auf die Amazon-Serie, die kommen soll. Stimmt, hast du
0: erzählt, dass sowas kommt. Genau. Ja, Bock drauf, das Buch zu lesen. Da bin ich mal oh, gespannt. Ah, hm. ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich bin mir jetzt auch von. Ich habe jetzt gerade von James Clear, also von dem Autor von Atomic Habits, habe ich auch den Newsletter abonniert und der hat ja auch irgendwie so einen Trick, wie er halt, so eine Reading-Habit aufgebaut hat, mit irgendwie 20 Seiten am Tag, Minimum. Und das versuche ich auch gerade so ein bisschen zu, zu übernehmen. Und das klappt auch echt ganz gut. Aber ja. ich habe hab dieses Jahr auch echt für mich, für meine Person viel gelesen. Ja. Mhm. Also das, äh, das stimmt echt, ja. Was war dein Lieblingspodcast des Jahres? Also ich glaube...
1: Unangefochten an der Spitze steht für mich einfach immer noch Hardcore History. Der hat dieses mhm. Jahr, glaube ich, eine Folge original nur rausgebracht. Wenn es zwei sind. Äh, Aber
0: wahrscheinlich ja wieder zwölf Stunden oder so.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall. Was wieder extrem hochwertig, genial gemacht, ein tolles, interessantes Thema. Also ich bin wirklich einfach immer, wenn denn eine Folge rauskommt, bin ich begeistert davon. Und. Ansonsten muss ich tatsächlich einen deutschsprachigen Podcast als meinen Lieblingspodcast nennen. Und zwar der Podcast des YouTube-Kanals Cinema Strikes Back.
0: Die Sehr gefährlich.
1: Ja, der modelliert natürlich nach The Empire Strikes Back. Natürlich. In dem weltbekannten Film. Ja, die Jungs labern einfach. Die haben eine super geniale Dynamik zwischen sich. Und die reden einmal die Woche, jeden Freitag eine Stunde über Filme, Serien, Comics und anderen Nerd-Kram, aber haben auch irgendwie, ja, die haben einfach so eine geniale Dynamik untereinander, es gibt so viele In-Jokes, halt genau das, was uns ja auch an Hello Internet irgendwo begeistert, ja. findet man da auch wieder. Geil. Und, Wir brauchen ja. auch mehr In-Jokes. <lacht> so als Newcomer und wirklich auch für einen deutschen Podcast wirklich super. Fand ich, hat mir einfach nur Spaß gemacht. Geil. Hast du irgendeine Neuentdeckung für dieses Jahr? Ähm,
0: Ja, war irgendwie, glaube ich, ein Tipp von dir. Also also ich höre viele Podcasts und ich kann mich eigentlich auch gar nicht so entscheiden. Aber so eine Neuentdeckung des Jahres war, glaube ich, ähm, der Nike Training Podcast. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich richtig gut. Da sind jetzt ein paar Folgen draußen. Ich habe alle mindestens einmal gehört. Und jeder, jeder, der da irgendwie reinkommt in diesen Podcast, ist echt super geiles Wissen. Man lernt immer irgendwie was draus. Man kann sich irgendwie immer was rausziehen. Und das finde ich echt genial.
1: Ja, stimmt. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen, weil die jetzt schon eine Weile wieder Pause haben.
0: Ja, aber da freue ich mich auch wieder echt, wenn da neuer Content kommt. Das ist ein echt super guter Podcast, der auch mega gut gut konzipiert ist und auch immer coole Gäste hat. Und auch der Content. Man merkt einfach, dass die Leute da wirklich Profis auf ihrem Gebiet sind.
1: Ja, es ist halt schon was, wenn man so Leute wie Serena Williams in seinem Podcast haben kann, ja. und halt ja, die, ab, die absolute halt Weltklasse. Ja, du kriegst ja. Ja
0: einfach die absolute Weltklasse da rein, das ist halt krass. ja. Wenn ich mir wünschen würde in dem Podcast, für nächstes Jahr ist Eliud Kipchoge, das der war... ähm, den Marathon Weltrekord gelaufen ist. Mhm. Verrückter Typ. <lacht> ja. Ein geiler Kerl. Ja, das war auch so ein bisschen so eins meiner Highlights, glaube ich, zu 18, ähm, wie ich jetzt mir jetzt auf den auf den Sport fokussieren konnte, gerade so aufs Laufen und Jetzt immer mehr auch wieder auf den Triathlon. Ich habe jetzt meine ganzen Events rausgesucht für 2019, die ich machen will. Da geht Ende Januar auch das Training für den Haltmacher schon los mhm. bei uns hier in der Gegend. Ähm, ja, da habe ich auch Bock drauf und ähm, finde es cool, dass jetzt die Saison alles so gut geklappt hat, dass ich mich nicht verletzt habe und dass ich auch so die ganzen Ziele erreicht habe, die ich mir gesetzt habe und dass ich da auch eine Menge gelernt habe wieder. Mhm. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Sehr gut. Hast du ein Game des Jahres? Ich glaube, Du kommst gerade nicht so viel zum Zocken, oder?
1: Man muss tatsächlich sagen, ich habe, ist ja bei mir häufiger so, dass ich einfach komplett die Lust am Zocken verliere und wenn, dann ist es oft das neue Blizzard-Spiel, was mich dann wieder reinzieht. Diablo. Ja, Diablo. <lacht> <lacht> wer weiß, vielleicht überrascht es uns ja alles, Diablo Immortal. <lacht> Man kann es nicht wissen. Aber dementsprechend, da kam dieses Jahr auch nichts Neues. Ich war kurz mal wieder World of Warcraft verfallen, aber ansonsten hat mich ja ein bisschen nicht.
0: enttäuscht, muss ich sagen, dieses Jahr, die WoW-Erweiterung. Zu dir kam ich war ja gar nicht. voll hyped, aber der Hype hat echt nicht lange angehalten. Also ich habe 60 Tage reingezockt vielleicht, also ich habe zwei Game geholt und das war's dann. Ja, und das ist wirklich nichts bei diesem Spiel. Es ist wirklich nichts. Also ich habe Max-Level erreicht, habe die Kriegskampagne durchgespielt. Da war ich also fast am Ende vom Content. Aber jetzt kam ja auch schon wieder neue, der neue Major-Patch raus irgendwie. Hat gar nichts erfolgt, also ich musste auch mal wieder mehr eintauchen, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe. Also. Ja. Aber so Game des Jahres bei mir... Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich müsste ähm, eine Reihenfolge machen. Wobei in dieser Reihenfolge ist noch ein Spiel nicht drin, weil das vielleicht eventuell unter Weihnachtsbaum liegt. Mal schauen. <lacht> ähm, Nummer 3, was mich nicht überrascht hat, was ich auch erwartet habe, dass es so gut wird, äh, God of War. Das neue, okay, ja. Yeah. Ähm, fand ich geil. Hat auch bei den Game Awards des Jahres den Game, 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 Game of the Year. Game of the Year, ja. Yeah. Ähm, genau so rum hat es abgestaubt. Ähm, fand ich richtig, richtig gut. Hat Spaß gemacht, diese ganze neue inszenierung Es hat sich so einfach modern angefühlt und auch so, Das hat einfach so einen geilen Look auch des Spiels und auch so eine geile Story und Kratos ist einfach so ein geiler Kerl. Das ist so ein richtig gutes Spiel. Und da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Da wird es ja definitiv, denke ich, mal weitergehen. Die Story war relativ offen. Was mich mega überrascht hat auf Platz 2 bei mir dieses Jahr, Spider-Man für die PS4. Okay. Fand ich richtig, richtig gutes Spiel. Das hat schon von der ersten Sekunde aus so viel Spaß gemacht, einfach durch diese Stadt zu schwingen. Und es gibt ja auch so ein Schnellreisesystem dort. Ich habe das Schnellreisesystem kein einziges Mal benutzt. <lacht> weil dieses Rumschwingen, die City einfach so viel Spaß gemacht hat. Und es war wirklich von Anfang bis Ende war das Game on point. Also es hat einfach nichts falsch gemacht. Ja. Mhm. Das fand ich richtig, richtig gut. Und Spiel des Jahres für mich natürlich Red Dead Redemption 2. Also ich bin jetzt in den letzten Tagen mehr dazu gekommen, da reinzuspielen Das Spiel ist so unfassbar krass. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen, was so eine abartig atmosphärische Spielwelt hat, Mhm. was dir so viel bietet, was dich für Aufwand so sehr belohnt und was so krass realistisch ist. Also du musst halt echt dein dein fucking Pferd striegeln, weil es dreckig ist. Und du musst auch essen und schlafen und musst dich auch rasieren und waschen, sonst kommen halt irgendwie Kommentare von Leuten, dass du irgendwie stinkst. Also es ist echt super, super krass und ähm, ich hoffe, ich kann noch viele, viele Stunden mit dem Spiel verbringen. Ich glaube, das wird nicht so schnell ausgehen. Ich habe mich aber auch schon habe ich dabei, dass ich mich manchmal nicht an Missionen rantraue aus zwei Gründen. A, sage ich, okay, irgendwie traue ich mir noch nicht so zu, weil die Schießereien fühlen sich echt mega wuchtig an. Und ähm, zwei sage ich, nein, ich will nicht, dass es vorbei ist. <lacht> <lacht> das ist so. Das ist geil einfach. Also das Spiel ist echt mega. Letztens habe ich zum Beispiel ähm, Jagd auf einem Bären gemacht, weil du musst am manchmal für seine Bande halt Essen jagen. Und da habe ich gehört so, ja komm, jag ich mal einen Bär, der gibt gut Nahrung irgendwie. Und dann, ähm, habe ich den halt verfolgt, fertig aufgenommen, bla, bla, dann steht da hinten so ein Gebüsch, habe das Gewehr angelegt, ganz easy, dann ho- hole ich ihn halt so mit Pfeifen zu mir, dass er halt mich anguckt. Und dann habe ich gesagt, okay, drücke ich mir das ganze Magazin vom Repetiergewehr einfach in den Schädel rein, wird schon passen, ja, macht es, rennt der einfach weiter. Ich <lacht> bin so, fuck. Und der Moment so, okay, jetzt habe ich abgefuckt. Ich, Schweißausbruch bekommen, die Beine in die Hand genommen, umgedreht, gerannt, auf einmal, wie original, wie in The Revenant, packt der Wehr mich am Rücken, reißt mir irgendwie die Jacke auf, ich lege auf dem Boden, kriege ultra die Fäuste von den Bären reingehagelt, irgendwie habe ich ihn dann noch erlegt und jetzt kommt nämlich das mega krasse, ähm, meine Jacke war einfach aufgerissen hinten, ich musste mir eine neue Jacke kaufen <lacht> und einfach, ich hatte wirklich, ich glaube, drei oder vier Spieltage hatte ich im Gesicht die Wunde von dem Bär, von dem Schnitt, <lacht> ultra heftig. Ja, richtig, richtig Sachen. krass. Ja. Ähm, deswegen einfach, das Spiel ist so unendlich krass, ich glaube, ich könnte noch stundenlang drüber reden. Ähm, ja, auf ein Spiel freue ich mich, ja, glaube ich, das ganze Jahr schon. Das neue ähm, Smash Bros. Ultimate. Das wird, glaube ich, genial. Das ja. fällt auch noch zwischen den Jahren irgendwann. Auch wenn kein Waluigi drin ist. Auch wenn kein Waluigi drin auf den scheiß ist. <lacht> <lacht> Der wird nachgepatcht, bestimmt. Bestimmt. Ja. ja, nee, das äh, macht, glaube ich, mega, mega mäßig viel Ja, Bock. auf jeden ja. Fall. Enttäuschung des Jahres von den Spielen her für mich. Assassin's Creed Odyssey. Okay. Wahnsinnig. Krass. Wahnsinnig. Du warst ja immer äh, Fan von allen Teilen Ich habe bisher? bisher jedes Assassin's Creed gespielt, wirklich jedes. Mhm. Ähm, war zwischendrin mal so ein Durchhänger irgendwie mit Syndicate und mit Unity, was man so ein bisschen gemerkt hat, wo einfach so der frische Wind gefehlt hat. Da haben sie sich mal so eine, so eine ja, künstlerische Pause gegönnt, haben dann Assassin's Creed Origins gemacht, was dann im Ägypten gespielt hat, was wirklich die Serie komplett neu gemacht hat, komplett neues Kampfsystem ähm, komplett neues Leveling-System, dass du Skilltrees hast, dass du Level hast, dass du auch wirklich äh, deine, deine Ausrüstung immer ändern musst und sowas, dass es halt verschiedene Rüstungsteile gibt. Fand ich richtig krass, super gutes Spiel. Und dann kam Odyssey, was einfach eins zu eins recycelt ist von Origins, bloß ist es halt in Griechenland spielt, nicht in Ägypten. Mhm. Und es hat auch einfach nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun, mit der Serie, die ich halt an Assassin's Creed kennengelernt habe. So dieses ja, irgendwie als Ezio-Auditore über die Dächer springen und dann irgendwie von 20 Metern runter auf einen mit der versteckten Klinge, zack, in den Hals und dann da ein Wurfmesser hin und da eine Giftbombe hin und sowas. Dass du einfach eine komplette Festung auseinander nimmst, ohne dass dich jemand sieht. Und bei Odyssey ist es halt einfach echt, also du bist halt ein Söldner und kämpfst halt deine Kriege. So, fertig. okay Das finde ich echt ein bisschen schade, was was da passiert ist. Ähm, Es ist aber schon, also nächstes Jahr wird es keins geben, ich mhm. hoffe, dass sie wieder so eine kleine kreative Pause machen und wieder mit was Neuem kommen, denn es gab sehr viele Hinweise, dass das nächste Assassin's Creed in einem Setting spielt, was ich, glaube ich, schon alle in der Serie oder alle Fans der Serie einfach schon seit Jahren wünschen, nämlich Japan. Okay, cool, ja. Ähm, und da bin ich echt gespannt drauf.
1: Ich muss ja auch sagen, dass Origins was gemacht hat, was ich glaube, das einzige Item in meiner Steam-Wishlist zurzeit ist. Und zwar die Entdeckungstour. Ja die Möglichkeit, die Welt ohne Kämpfe und Quests einfach zu erkunden. In dem der Fall dann ja, genau der Zivilisten, der Turi Modus. Der Turi Modus,
0: genau. Und
1: man praktisch diese ja dieses alte Ägypten. Ich glaube, es ist Alexandria die Stadt. Ja. Und dass du die erkunden kannst und dann ja, Hintergrundinfos dazu bekommst. Die Städte sind ja in größten Teilen historisch hochgradig akkurat gestaltet und dass du da praktisch ja fast schon wie so eine
0: live archäologische Tour in der Spielengine. Ja, das finde ich auch bei Origins hat. einfach interessanter, weil es einfach Ägypten ist und mhm. Griechenland wirkt da einfach schon zu sehr vertraut. Ja, ich. gut, äh, mich,
1: äh, mich interessieren die Spiele ja generell nicht ja. so, aber mich interessiert diese. Ja, diese Form von, ich nenne es jetzt mal Edutainment, also die Mischung ja, aus auch, Education und Entertainment.
0: Also man, die hatten auch wieder gut recherchiert bei vielen Sachen und so. Haben sich halt auch, man merkt schon so ab der ersten Sekunde, so hart an dem 300-Ding, mhm. auch an dem Film orientiert. So die erste Fähigkeit, die man bekommt, dieser Spartaten-Kritiker, <lacht> so das ist Sparta. Das mhm. hat dann auch dazu geführt, dass ich einfach mehr random Zivilisten und irgendwelche Leute an Klippen ausgesucht habe, die dann runtergetreten habe. Ja. Weil, ich also du kannst dich am Anfang entscheiden, was für einen Charakter du spielst, ob männlich oder weiblich. Und wenn du halt den Männlichen spielst, was ich nicht wusste, der ist grauenhaft synchronisiert. Und der ist halt irgendwie ein Psychopath. Also der ist als Kind mal irgendwie von dem Berg runtergefallen, seitdem hat der irgendwie einen Klaps. Und ich habe den halt auch gespielt wie ein Psychopath, der halt einfach wahllos Leute vom Berg runtertritt. Ja. Das ist halt... Es war schon ein lustiges Spiel so, aber ich musste mir auch zwischendrin zum Beispiel diesen EP-Booster kaufen, weil das Spiel einfach so viel Zeit gefressen hat und ich habe mich dann auch echt manchmal so gefühlt, als würde es meine Lebenszeit verschwenden. Okay, okay. Ja, und bei Red Dead Redemption ist es halt momentan so, ich genieße echt jeden Moment und das finde ich halt echt cool gemacht. Hm. Ja, das war so eins meiner Lowlights, glaube ich, Assassin's Creed Odyssey. Was war dein lieblings Tech-Stück oder Technologietrend des Jahres 2018?
1: also mein Lieblings-Tech-Stück ist, steht direkt vor mir ja, das schon. neue MacBook 2018 das ist einfach MacBook Pro dann. MacBook Pro 2018 mit Touch Bar. muss man. also die Models werden ja mittlerweile immer differenzierter oh ja ähm, ja das begeistert mich einfach wie stark der Laptop ist also ich meine ich hatte ja vor das 2015er Modell das war auch schon stark aber das ist jetzt einfach nochmal eine ganz neue Liga das macht einfach mir super Spaß Ansonsten mein lieblings trend ist vermutlich äh, Dolby Atmos, ist mhm. zwar nichts Neues, wird aber immer ja, verbreiteter in den 4K Blu-Ray-Releasen, dass da auch wirklich die Dolby Atmos Spuren alle dabei sind. Geil. Und Und du kannst ja hier Dolby Atmos gönnen. Genau. Und das macht mir dann
0: nochmal extrem Spaß, wenn da die Soundformate immer besser ja, werden. das Kann man verstehen, das ist auch einfach schon die Demo alleine, ist schon so krank einfach. Ja, das macht wirklich Spaß.
1: Das hebt das Ganze einfach nochmal auf eine neue Qualitätsstufe. Das stimmt, das ist
0: echt cool. Hattest du irgendwelche Tech-Trends, wo du sagst, so ja, die haben mich dieses Jahr wirklich begeistert? Hold it in my hand. <lacht> mein iPhone natürlich. Ähm, nee, mal Spaß beiseite. Äh, Was mich dieses Jahr mich dieses Jahr begeistert in Technologie, Ähm, also mein mein neues Handy natürlich ganz weit vorne, was ich auch dieses Jahr echt zu schätzen gelernt habe, sind meine AirPods. Mhm. Ähm, Weil ich glaube jetzt echt fest an diese Vision, dass es mal, weil ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, okay, was kommt vielleicht mal nach dem Smartphone? Weil es muss ja irgendwas danach geben. Mhm. Und ich dachte halt echt so ein bisschen so inspiriert von dieser Idee aus dem Film Her. Ähm, wirklich irgendwie, dass du da wirklich so einen Kopfhörer drin hast und da dann deinen Assistenten drin hast und sowas und wenn die Dinge halt echt so schlau werden ist glaube ich Voice auch so ein Interface was so krass werden kann einfach in der Zukunft und wenn das wirklich gut klappt ähm, finde ich die AirPods da auf jeden Fall schon mal so. die die lassen mich an das Ding glauben einfach weil die die Kopfhörer, die sitzen bei mir so gut ich merke nicht, dass ich die drin habe die sind so leicht, das Handling ist so einfach die haben einen guten Akku, ich kann die immer wieder aufladen ähm, von daher finde ich das, das einfach so Bombe und ich hoffe, da wird es noch mehr geben, weil ich habe halt auch so, was in es angeht, viel ausprobiert oder halt einfach nur so Wireless, True Wireless Earbuds viel ausprobiert. bin halt ich einfach dann bei den AirPods hängen geblieben, weil ja. ich einfach gemerkt habe, die Dinger sind frictionless, also ja. die sind super einfach, ja. Ich glaube, das wird auch noch was,
1: was mich nächstes Jahr beschäftigen wird. Ich habe ja schon bei dir die Bose QC35 2 ja mir angehört gehabt und bin da auch noch die ganze Zeit am Hadern, was, was will ich eigentlich? Ich will auch auf jeden Fall Noise canceling Bluetooth Headphones, mhm. aber ich hätte halt gern welche, die per USB-C ladbar sind und nicht per Micro-USB, weil ja, mein MacBook ist jetzt USB-C, mein, mein Pixel 2 ist USB-C und dann hole ich mir wieder ein neues Gerät, was dann wieder äh, micro-USB ist. Das gefällt mir dann irgendwie nicht so. Das sind dann, ein Beispiel dafür wären dann zum Beispiel die Sony X1000M3. Die kosten aber zurzeit noch, wenn sie im Sale sind, 300 Euro. Also das ist mir dann doch etwas zu happig für Kopfhörer.
0: Hast du dir schon mal die Neural-Phones angeschaut?
1: Die habe ich mir angeschaut, die waren auch letztens bei Amazon für 350 im Sale. Ey, ich war
0: echt kurz davor, mir die zu holen. Ich ja.
1: auch, weil die sehen echt krass aus ich und die so,
0: Reviews sind so gut. Das muss so krass sein, also jeder, den man da bis jetzt drüber reden hören, hat hören, war einfach so, boah, ja. so richtig geflasht einfach und ja. das fand ich echt krass.
1: Da bin ich natürlich auch am überlegen. Die haben auch USB-C als Anschluss, als Ladeanschluss. Also,
0: Echt? Äh, ja. Ja, dann sind die, die Kopfhörer to go, würde ich sagen.
1: <lacht> Auch ein richtiger Schritt. Finde ich einfach wichtig, äh, diese One-Port-Zukunft.
0: Ja. ja, dass man das irgendwie unterstützt, das stimmt. Das ja. sollte auch im Jahr 2019 bitte einfacher werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Bitte Apple, mach das auch einfach für, für dein iPhone, <lacht> für ja, die neue das Generation.
0: Das wäre so nice. Das wär so nice. Ja. Äh, glaubst du, dass nächstes Jahr ein iPhone rauskommt?
1: ja. Ja, ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, Apple hatte dieses Jahr, glaube ich, die schwächsten iPhone-Zahlen bisher. Ja. Ich glaube, die können sich auf dem Aktienmarkt kein Jahr erlauben, wo sie Ach, wow. wo sie kein iPhone rausbringen, weil das ja für fast alle, denen ihre Revenue zuständig ja, ist. Ja, stimmt. Und jetzt, wo sie gerade auch dieses Jahr ja, ihr, fast ihr gesamtes Lineup up refreshed haben, also haben ja neue MacBooks rausgemacht, neue MacBook Airs nach vier, fünf Jahren, neue, neue Mac iPads. Minis seit sechs Jahren, neues iPad, neues I- iMac, I-Mac äh, Retina, wie heißen die? die, die? I- I-Mac. iMac. Ah, stimmt, einfach nur iMac. Apple ja, noch iMac. Genau. Also das <lacht> der einzige... Der HomePod
0: ist nur dazu gekommen, die Apple Watch nur rausgekommen.
1: Genau, die... Ich glaube, es kam war auch ein neuer ähm, Apple TV dieses Jahr. Apple TV 4K, ja. Genau, raus. der HomePod 2 kam ja
0: Nee, der normale HomePod. Nee, normale nee HomePod.
1: Das ist nur noch der normale, genau, der kam dieses Airplay Jahr raus. 2 kam raus, Airplay das Protokoll, ja. Und dann ist, steht für nächstes Jahr eigentlich nur, ist die Frage Apple Juice. Ja, oder den de Mac Pro.
0: Da gibt es ja, ja auch schon lange stimmt. Gerüchte drum, ich keinen, ja.
1: ja dass es da was Neues gibt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie nächstes Jahr schon wieder die ähm, MacBooks refreshen. Nee, bestimmt nicht. Ich glaube, da, da setzen sie eher aus. Ja, mal, mal schauen.
0: Cool. Es bleibt spannend. Hast du jetzt, wo die Weihnachtszeit noch frisch ist, hast du irgendwelche Empfehlungen zu, für Weihnachtsgeschenke noch last minute?
1: Oh, last minute Weihnachtsgeschenke. Ähm, ich sag immer, schenkt lieber ähm, Erinnerungen
0: als Dinge. Also, das könnte auch Jochen Schweizer Werbung sein.
1: Ja, genau. Fast schon in die Richtung. Nur ähm, Ich finde immer das Problem mit Jochen Schweizer ist, dass man das Problem, was soll derjenige, was will ich demjenigen schenken, praktisch auf den überträgt. So, jetzt mach du mal.
0: Das ist immer so das Ding bei Gutscheinen.
1: Ja, genau. Gutscheine sind schon so mit die schlechtesten Geschenke irgendwo, die sind halt irgendwo unpersönlich und man hat auch irgendwie nichts. Ja, aber irgendwie sind sie halt auch so praktisch. Ja, für den Schenkenden. Für den
0: Schenkenden, ja.
1: Genau. Ähm, Ja, deswegen also wirklich Events verschenken, ähm, luisen park jahreskarte wenn ihr hier aus der Region kommt, super ist, glaube ich, kommt auch bei jedem super an. Ja, eher als jetzt zu sagen, verschenkt, keine Ahnung, irgendeinen Film oder irgend sowas. Ich Außer bin,
0: derjenige wünscht sich das natürlich ich bin, dann. Ich bin da knallhart, ich sage, kauft euch eine PS4 und Red Dead Redemption 2. <lacht> ihr werdet viel Spaß haben, ihr werdet sich bereuen. Vielleicht verliert ihr ein paar Freunde, aber hey, that's life. <lacht> Dafür findet ihr neu in der Prärie. <lacht> ja, gute <irgendwelche> Rednecks. <lacht> ja. Hast du abschließende Worte zum Podcast Jahr 2018?
1: Eigentlich nur, dass ich mich aufs nächste Jahr freue, auf 10. mehr Konversationen hier in diesem Podcast und vielleicht mehr User-Feedback, wo wir es jetzt doch nochmal explizit <lacht> angesprochen ja. haben. Wir machen
0: einfach mal Instagram-Ads oder Facebook-Ads und dann haben wir... 18 Millionen Hörer pro Monat. <lacht> um Gottes Willen, da muss man sich, da, da ist dann wieder Druck da, weil man aufpassen muss, was man sagt. Ja, wir machen das dann hauptberuflich, jeden Tag in Folge.
1: Das wäre natürlich wieder was.
0: Easy. Ja, ja ansonsten würde ich mal sagen, genießt die Zeit zwischen den Jahren, erholt euch ein wenig, schaltet mal ab. Ähm, seid im Kreis mit euren Liebsten, esst nicht zu viel. Genau. Verbrennt Kalorien auch an Weihnachten.
1: Ladet nochmal alle Folgen 2 zwei zu 2 runter. Wenn euch
0: langweilig ist, natürlich gerne Folgen hören, auch für vergangene Folgen natürlich Feedback geben. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir zu euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und euren Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr 2019 mit 2 zu 2, 2 zwei Dudes, ein Podcast, viele Geschichten. Bis dann.